0: Yes, nieuwe aflevering van Melissa's Midlife, waarin ik mensen interview over de grote keuzes in hun leven. Ik nader nu zelf de 40 en merk dat ik veel behoefte heb om te leren hoe andere mensen waar ik tegen, die ik bewonder, waar ik tegen opkijk, dat hebben gedaan. Vandaag interview ik Esther van Toledo. Zij is coach op het gebied van leiderschap. Ze geeft hier ook les in. Uh, en wat ik heel erg tof aan haar vind, ze doet dat nu al 13 jaar. Wat ik heel tof aan haar vind is... Dat zij echt langlopende klanten heeft. Bijvoorbeeld van Vulpen, is een bouwbedrijf. Je harde wereld, hard werken, processen, la la. la. En zij is daar dus juist coach vanuit het hart, uh, leiderschap vanuit het hart. En dat doet ze dus juist in zo'n bedrijf al 12 jaar. Nou, dat vind ik super knap. Dat is een van de redenen waarom ik haar bewonder. Uh, en in dit gesprek, wat ze ook namelijk heel goed kan, is hele mooie verhalen vertellen van wat ze heeft meegemaakt. En daarmee ook verduidelijken hoe ze de keuzes in haar leven heeft gemaakt. En in dit gesprek, dit is deel 1, vertelt ze hoe ze vanuit een corporate carrière en een burn-out en een wereldreis op haar huidige pad als coach is gekomen. En um, nou ja, er komen heel veel grappen langs. En mooie anekdoten zoals ik al zei, we duiken er direct in. Dus je zit meteen in het gesprek. En dat gaat er dan ineens meteen over dat dit eigenlijk de tweede poging is. De eerste poging is gedelete, maar dat hoor je nogal. En um, deel 2 gaat echt veel meer over hoe ze haar, haar bedrijf heeft opgezet. Geniet ervan en laat me weten wat je ervan vond. Yay! Second round.
1: <laughs> ik ben wow. heel benieuwd wat de higher purpose daarvan is. Want ik ben vandaag veel kalmer dan die eerste keer. Is dat zo? Ja, dus ik dacht, oh, er gaan hele andere dingen uitkomen, denk ik.
0: Want wat is er gebeurd waardoor jij zo kalm bent? Ik schiet er meteen in. Mag dat? Hoi, Esther van Toledo. Hoe zou je hem al aanstaan? Ja, kijk maar. Oh my goodness. Maar ja. oh, dan is dat hele
1: gebouw, van net staat er dus ook op.
0: Ja, maar dat hoor je niet, dus dat knip ik eruit. Mm. Maar um, vanaf nu zijn we wel aan het, pod aan het podcasten. En het ergste is even voor de luisteraars: we hebben, ik had dus al een opname een keer met Esther. <laughs> Echt een heel leuk gesprek. Ik heb er heel erg van genoten. Het ja. meest hilarisch is: het is natuurlijk super intens gesprek, omdat er een microfoon bij is. Uh, nog intenser dan normaal. En um, hoe heet het? En toen een uh, nou, bestandje. Oh, <laughs> kwijt. Dus
1: dan je poetsie.
0: Oepsie. Nou, ja. dus nu zijn we voor de second round... wat uh, voor de luisteraar uh, de first round is eigenlijk. Ja, eigenlijk en, wel. En je vertelde net dat je nu dat er misschien wel een kosmische reden is... waarom we, de eer, waarom we het nog een keer doen. Ja. Omdat? Nou, Ho ik, ik weet nu? nog niet de grote reden... maar ik merk wel
1: dat ik er anders in zit dan bij de eerste keer. Dus de eerste keer zat ik heel erg in mijn enthousiaste, joyful sparkly, uh, naar buiten gerichte persoon, wat heel leuk is, wat ook vaak gebeurt in masterclasses en trainingen. En vandaag merk ik dat ik denk, oeh, nee, het is wat kalmer, het is wat meer naar binnen. En ik geloof dat alles een reden heeft, dus dat toeval niet bestaat. Dus ik ben heel benieuwd, dat ik denk, goh, dear universe, what's the reason? Waarom mag ik vandaag op deze frequentie of toon praten? Hebben we daar meer aan? Vraagteken.
0: Ja, nou ja, dan, uh, daar, daar gaat hij. <laughs> Here we go. Grappig, ja. Um, nou ja, ik wil eigenlijk dan vooral daarop door. Van, hè, is er een reden waarom je... Een, hoe voel je de frequentie en, en, en voel je dat het ergens vandaan komt? Of? Hoe voel je de frequentie? Um, ik heb
1: ook een antenne voor het collectief. En ik merk dat nu met... Uh, de lockdown, ik wist deze tweede... en dan gaan we wat meer opstandjes krijgen. Um, en dat gebeurt ook. En het is net alsof te midden van de storm... en intelligentie in mij is dat weet van... ga naar de kalmte, ga naar het midden. Want alles verandert nu. Wij hadden vandaag een afspraak... en dat ging de andere kant op. Ik had nog iemand en nog iemand en nog iemand. En in plaats van dat je in de buitenste ring zit... waarin je kijkt naar alle dingetjes die gebeuren... en daar iets van maakt... Een verhaal van maakt, ga ik naar binnen en denk ik: oh, oké, okay, waar is mijn innerlijke stilte ruimte? Als ik daar zit, dan ben je redelijk unfuckable for what happens in surroundings. En ik denk dat je ook het hoogste cadeau bent voor jezelf en voor anderen als je die stilte in de storm kan vinden.
0: En dat... heb je die gevonden? Um,
1: ja, maar ik voel wel dat die heel dun is. Het lijntje is heel dun. Dus er is zo een pol naar dat je weer je onrustig kan maken. Naar boosheid kan gaan. Uh, en je kan weer naar het midden en denk je. Yeah, het really doesn't matter in the biggest picture. En het komt altijd goed. What am I worrying about? Is nothing. Is <laughs> nothing? Is je nothing. Um, dus dat voel ik. En. Ik merk ook, en dat, dat is volgens mij voor iedereen een beetje deze tijd, is dat je meer naar binnen keert. Er is weinig afleiding. En dat betekent ook dat we veel meer gaan zien wat we in de drukte niet hebben gezien of gevoeld. En dat zijn uh, triggers of wonden in jezelf. En hieronder zit, om het gelijk lekker heel kwetsbaar te maken, uh, zodra ik voel dat, ik zeg dat lijntje is dun, zodra ik voel dat ik naar de buitenste ring kan worden getrokken... waarin ik me boos, onrustig, et cetera, voel. Dan heeft dat niks te maken met de omstandigheden... maar dat zit een laag dieper bij mij... waar ik naar heb gekeken in de afgelopen dagen... en dat was het gevoel niet speciaal genoeg te zijn. En dat is getriggerd door een omstandigheid in, in een privé situatie... waarbij je ja, een soort van gevoelens hebt voor iemand... en die zegt vervolgens... oh, ik ben verliefd op Pukkie... En dat je denkt, kutpukkie. <laughs> ik had net... weet je, je voelt alsof je kip wil eten en je twijfelt er nog over. Je denkt, nou, weet je, ik ga even de kip bekijken. En dan als ik echt druk heb, weet je, laten we even rustig aan doen. Niet meteen van de god! <laughs> Deze daarvoor. <metafoor. laughs> en ineens stilt iemand je kip voor je neus. En dan, dan besef je pas, oh, ja. I really wanted that chicken. <lacht> en dat was een beetje waar ik mezelf trof. En dat ik dat ook zag in mijn werk. En toen dacht ik, wauw, dat is interessant. Uh, waarbij heel veel mensen naar mij kijken... en ik ook echt letterlijk berichten binnenkrijg de laatste dagen. Je bent een engel voor me. Je hebt me hier doorheen geholpen. Uh, het voelt lichter nu. Dank je wel voor de transformatie. It's amazing how you always know the right words at the right time. Uh, door de energie die je uitstaalt breng je zoveel joy in de wereld. La, la, la. En ik denk, oh... Dat is interessant, Want ik hoor de woorden... maar ik voel ze niet. En dat heeft dus niks te maken met de lieve mensen allemaal. Maar het heeft te maken met dat ik moet gaan zoeken... Van waar in mezelf... voel ik me nog niet speciaal genoeg. En dat heeft te maken met een grotere droom. En dat is... Uh, ik wil heel graag grote events doen. En wat ik doe... is één-op-één coaching. Heel veel. En dat houdt me ook lekker bezig. Hm waardoor ik niet toekom aan stappen zetten in de richting wat ik het allerliefste wil. Dus van binnen voel ik me een soort van een mislukking. Heeft niks te maken met het fantastische wat ik allemaal neerzet. En ook hoe geweldig ik mensen niet vind, uh, hoe fijn het is als ik met ze ben in de coaching. Maar het is ook iets in mij een klein stemmetje zeggen... en je bent nog niet iets helemaal aan het doen, hè? S short van, hè? En dat maakt dan dat ik mezelf niet speciaal genoeg vind.
0: En Nee, en dan de vraag die bij mij opkomt is van... Uh, wat is de reden dat je je speciaal genoeg wil voelen? <laughs> Weet je, wat um, zit daar dan weer onder? Ik herken hem extreem hoor, daar niet van.
1: Nou, ik denk dat de, het onderzoek meer is van... in hoeverre zoek je liefde buiten jezelf... of ben je de bron van liefde? En laat me zeggen, ik vertaal het naar de woorden... ben je speciaal genoeg... Maar als je de bron van liefde bent, dus dat je het voelt, dan is die neediness naar dat de buitenwereld uh, conform jouw ideaalbeeld moet zijn, is niet meer nodig. Maar de grap is, dan ontstaat die juist. Dus dat is de reden waarom ik er naar zoek. Dus het vertaalt zich nu in het zinnetje speciaal genoeg, maar het had ook iets anders kunnen zijn. Maar ja. ik denk dat het gaat over van in hoeverre uh, ben ik liefde? Ja. En doe ik alles wat echt heel erg waar voelt voor me. Zonder daarover na te denken. Zonder daar met wilskracht achteraan te gaan. Maar in hoeverre laat ik al mijn kleuren zien... en neem ik alle stappen die ik gewoon dolgraag wil nemen... in hoeverre heb ik daadwerkelijk vertrouwen in het leven... en met overgave erin stappen. Ja. En dat vind ik een hele interessante reis.
0: Ja, ja. En, en tegelijkertijd voelt dat dan ook alweer... Um, ja, je voelt het gewoon even niet, weet je wel. Dan kan je rationeel wel weer ja. denken... shit, ik moet bij de liefde. Ah, goddomme die eigen liefde, weet je wel. Maar, ja, nee, dus maar je voelt hem gewoon even niet. Nee,
1: dus dat is eigenlijk ook wat ik nu doe, is dan... Uh, en dat zijn we ontleerd, is het toelaten. Het is vandaag dus kalm en rustig.
0: Omdat niet, dat niet, de ondertoon Niet is. kut en, en irritant, maar kalm en rustig.
1: Ja, maar in een zin van... Um, het is niet dat ik... Uh, Heel erg uh, naar buiten, straal, shine... maar dat het heel erg naar binnen is, intiem. Um, met af en toe een buitenlijntje naar inderdaad onrustig en, en boede... maar dan ga ik heel erg naar mijn hoofd... en dat de omstandigheden niet juist zijn. En anders is het meer observerend en toelaten. Hey, dit gebeurt er nu. En dat gaat ook naar fysiek, dat ik het kan voelen in mijn buik. Dat ik denk... <laughs> <laughs> en daar dan mee zijn... En dat klinkt voor de mind zo fucking stupid. Want die denkt, ja, wat heb ik daar nou aan? En zo zat ik vroeger ook in elkaar. Toen ik bij mijn burn-out uh, bij de bedrijfsarts kwam... toen uh, zei ik, nou, het schijnt dat ik een burn-out heb. <laughs> ik was echt goed in de ontkenning. Ja, wat is de oplossing? Uh, hoe lang uh, staat er voor? Welke fases gaan we erheen? Welk boekje moet ik lezen? Welke mensen moet ik spreken? Come on. Fix it. En hij zei, probleemoplossing, probleemoplossing... En ik keek hem aan. Ik zeg, Ja, ik heb toch een probleem, het moet toch opgelost worden? Hij zegt: Proces. Oh, God. <laughs> <laughs> het was alsof hij een hele grote dikke scheet in mijn gezicht liep. <laughs> ik zeg: Proces, wat heb je daar nou aan? Hij zegt gewoon voelen wat je voelt. En dat leek mij zo zinloos. En het is zo waar je moet zijn. Want al dat onderdrukken zorgde juist voor dat je nog onrustiger wordt, uh, nog bozer op de wereld... nog bozer op de omstandigheden. En dat maakt echt niet uit. Want de omstandigheden bepalen niet hoe jij je voelt, dat mag jij bepalen. En als het zo is dat het dit nu is en je kan het helemaal toelaten... je kan zeg maar de golf helemaal uitrijden... dan wordt zelfs de golf uitrijden weer interessant en playful. Stiekem word je dan al een beetje gelukkiger.
0: En dit was de huisarts? Bedrijfsarts. Oh, bedrijfsarts. Ja. ja dat, mijn vader is bedrijfsarts. Ik vind dat echt een uh, ondergewaardeerd beroep. Misschien wel omdat het mijn vader is. Maar ja. ook wel om wat hij mij vertelt. Uh, hoe belangrijk eigenlijk bedrijfsartsen zijn. En wat is zijn visie daarop? Oh, hij is echt altijd voor de, voor de werknemer, zeg maar. Hij, uh, hij is echt zo'n... Uh, hoe zeg je dat? Voor uh, 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 de underdog. Altijd, weet je wel, je krijgt sowieso voordeel van de twijfel mm. um, ten opzichte van de baas, laat ik zo zeggen. Ja. In, in naar mijn idee, uh, heel terecht, uh, vaak. Ja. Omdat het gewoon vaak uh, wordt onderschat, uh, weet je wel, hoe heftig het is. Mm -hmm. Dat heb jij ervaren ook. Ja, dat heb ik
1: ook ervaren. En... Uh, Later heb ik ook gezien dat ik bepaalde lichaamssignalen... want je lichaam geeft signalen af. Als je naar je hart wil luisteren... want dat vond ik vroeger altijd echt zo'n zinloze kreet... daar werd ik echt boos over. Ja, dan moet je gewoon naar je hart luisteren. Wat een cliché zeg. Uh, maar inmiddels ben ik erachter hoe... en een groot deel zit daarbij dat als je teveel in je hoofd zit... dan voel je je lijf niet meer. En dat wordt je eigenlijk al... vanaf school wordt je dat aangeleerd... Je mag niet zeggen, iets voelt niet goed om te doen. Je moet die tekening afmaken en uh, je moet sommetjes leren. Dus er wordt veel meer de focus gelegd op cognitief, op herhalen, op data en niet op, voelt dit juist? En dan jaren later mag ik het bedrijfsleven instappen en uh, praten over wat voel je erbij, zowel een investeringsvoorstel als wat gebeurt er in de meeting. Je kan wel honderd keer iedereen op zijn kop stampen dat ze zich moeten voorbereiden, maar als ze het niet doen, dan zit het op een diepere laag. Dan zit het ergens in de relatie, in de fout. Dan is er ergens een emotioneel knopje gemist. En daar moeten we dan zoeken. Maar... I'm totally lost. Waar zat ik nou eigenlijk? Was <laughs> was nou de eerste round?
0: Nou, ik weet... Uh, ja, het maakt niet meer
1: uit. We oh, gaan we even Ja? Ja, ja, ja. Want het was met die... <laughs> um, dat jij zei van... Je hebt het ervaren in je burn-out.
0: Nou, je, in je werk daarvoor. Eigenlijk voordat je ging, ja, ging
1: burn-outen. Dat je het niet voelt. En dat het heel uh, stoer is om door te gaan. En ik weet ook nog wel... Een week voor de burn-out voelde ik ook helemaal... Als je mij had hoe voel je, had ik gewoon gezegd... Goed, een beetje druk... Oh ja, sociaal geaccepteerd, dus niks aan de hand. Ja. En ineens kreeg ik een, uh, een blackout uh, op de snelweg en um, daarna uh, was het gewoon over en uit. Dus het lichaam zei gewoon, ik ga niet meer. En uh, toen was er dus inderdaad een bedrijfsarts, die zei, nou, ik weet wel wat er aan de hand is. En een directeur, gelukkig. Um, jij blijft thuis. Nou, dat was het ergste wat je kon zeggen tegen me. En toen begon de help als echt. Want toen zat ik thuis en kreeg krampen in mijn hele lijf en... Ik sliep niet meer. Ik sliep met een knuppel naast mijn bed. Uh, omdat ik dacht dat er een verkrachter in mijn huis was elke nacht. Ik um, kon licht niet velen. Ik kon geluid niet velen. Um, ik had angst om boodschappen te doen. Ik uh, deed een pet op en een zonnebril op. Hopen dat niemand me aankijkt of aanspreekt. Dat was echt angstig. En als je me dat gevraagd had van tevoren dan... Uh, of zeker de Esther voor de burn-out... dan had ik gezegd, van, dat is een beetje aanstellerietes.
0: Ah, <coughs> je... Want wie was Esther voor de burn-out? Hoe zag je oh, eruit? ja. Hieruit? Ja. Oh, ja. <laughs> Oh, die. Oh, die. <laughs> Hoe zag die eruit? Ja, fantastisch. Nee. <laughs> um, nou, op zich uh,
1: redelijk leuk, zoals nu. <laughs> maar van binnen iets meer opgeknapt. Uh, Gukkie, uh, pakkie, uh, uh, Armani-brilletje, laptopje, alfa. Nee, ik had een bmw trouwens. Oh, daar was ik hartstikke trots op. Maar je was wel een alfa'atje zelf. Ja, ja, zeker. Ja, en een carrière-tijger, absoluut. Ja, en um, humor, dat, uh, dat was mijn wapen. En daarmee... Uh, uh, heb ik toch wel menig man afgefakkeld uh, tot aan zijn knieën. En uh, daarmee was zeg maar, uh, de machtsverhouding dan weer gelijk in mijn ogen. En ik heb daarna na mijn burn-out dat ik het een en ander heb ingezien... van god, dat had ook anders gekund. En um, heb ik nog wel wat lunchafspraakjes gemaakt met mensen... dat ik zei, ik zie nu in dat het eigenlijk helemaal niet oké okay was. Ik weet wel, volgens de maatschappij is het oké okay om het zo te doen. En het doel heiligt de middelen... Maar het was niet oké. Okay. Ik heb het vel over je neus gehaald. Ik heb je op je tenen laten lopen. Omdat ik iets wilde bereiken. En ik heb totaal niet gekeken of je het aan kon of wat dan ook. En iedereen vond mij heel leuk. Want ik was heel grappig en uh, sociaal. Ik was zo sociaal dat als je ziek was, dan belde ik je. En dan vroeg ik of je je handen nog kon bewegen. En of je dan naar kantoor kon komen. En dan maakte ik voor jou thee met honing. <lacht> <lacht>
0: Snap je? Ja, <laughs> dus mooie leiderschapstijl.
1: Ja, dus het werd wel heel lief gevraagd. Maar ondertussen was het wel, it's my way or the highway. Ja, ja.
0: Ja. En daarna heel veel een, ski een kleine skip. Je, je kreeg een burn-out. Je was nou niet eventjes eventjes dus stilstaan bij dat je op de snelweg een black-out kreeg. Oh ja, hoe dat En waardig. anderhalf uur kwijt was. <laughs> Gewoon puur eventjes... <laughs> ja, uh, om dat nog even te hebben gezegd, wat gewoon gigantisch gestoord is natuurlijk... en hoe de hersenen werken. Geen ongeluk, by the way, je reed gewoon nog. Ja, echt heel bizar. Ik was gewoon anderhalf uur kwijt. Ja. Uh, en, um, en dat je op reis ging, dat is eigenlijk wel dat je aan het herstellen was. Ja, ik ben daarna inderdaad hersteld. Uh, dat duurde
1: iets van, uh, nou ja, zes maanden echt heel intensief niks kunnen doen... dan drie maanden langzaam integreren... En ik dacht, nou, ik ga um, wel terug uh, op het zadel zitten. Uh, ik ben van paard afgevallen, maar ik wil niet bang zijn voor het paard. Dus ik ben teruggegaan. Ik weet dat ik drie dingen heb uh, neergelegd, uh, als zijnde van dit zijn de voorwaarden waar ik op terugkom, want het is ja een gedeelte mijn uh, eigen issue. Ik heb gezien dat ik een trigger van mijn vader niet helemaal lekker verwerkt heb en dat ik daardoor uh, ...enorme bewijsdrang had, een enorm perfectionisme gedrag. Dus in principe kon je mij alles laten doen. Ik zei nergens nee tegen. Uh, en dat is mijn deel geweest. Aan de andere kant, destijds Coca-Cola... Uh, ...heeft ook geen poging gedaan op het moment dat ik zei... ...het gaat niet, het gaat niet, om dat ook maar enigszins serieus te nemen. Er uh, kwam dan geen capaciteit bij, je moest het maar wielen indienen. En, en ik was toen nog niet wijs genoeg om het dan gewoon te durven... ...op de klippen te laten lopen. Ik ging gewoon door. Dus dat was tot half tien werken en de schoonmaker was mijn beste vriend. Dus ik kwam terug en ik zei, ik werk van negen tot vijf. Behalve in business planning tijd. Nou, dat is al een beetje ja, vloek in de kerk in een Amerikaans bedrijf. Um, dat negen tot vijf. Ja, dat negen tot vijf, ja. ja Terwijl Dolly
0: Parton daar zo'n leuk nummer over heeft. Working nine to five. Oh, ja, dat is toch Amerikaans?
1: Ja, zij wist het al. Zij wist het al. <laughs> <laughs> Bij voor, zijn Dolly.
0: Vooruitziende blik, ja.
1: Um, en ik geloof, oh ja, de deur, als de deur dicht is, is die dicht. En ik heb een andere secretaresse gevraagd. Want ik had er een die gewoon niet wilde en dat was enorm gevecht. En toen zei ik, ja, dat houdt ergens op. Ja. Ja, dat is gewoon van, die wil niet. Niks uh, ik kan niet, daar kun je wel mee werken, maar ik wil niet. Uh, dat had een hele eigen geschiedenis, had niks met mij te maken. Maar dat ging dus niet. Dus um, zo geschieden. En um, ik ging terug en ik heb nog een jaar lang in functie gezeten. Ging hartstikke goed... Gewoon weer de high potentials daarvoor en uh, uh, we scoorden de targets en ging hartstikke goed. Met mijn energie ging het ook goed. Ja, twee vingers in mijn neus. Maar toen dacht ik, ja, nou ben ik tevreden, maar ben ik ook echt gelukkig? Toen kwam die vraag en dat is niet Nederland, hè We moeten in Nederland, nou, weet je nou maatje een vreemde, hè? Nee, fuck nee, je geboorterecht is om gelukkig te zijn. Dus dat begon bij mij een beetje te kriebelen, dat ik denk, oké, okay, maar wat als ik nou gelukkig wil zijn? Wat wil ik dan doen? En toen dacht ik, nou, niet tot mijn tachtigste bij Coca-Cola werken. En dan directeur worden of zo. En iedereen aan de suiker helpen. Ik denk, daar word ik niet echt heel erg vrolijk van. Dus uh, dat begon een beetje te kriebelen. In mijn omgeving verklaarde iedereen mij voor gek. Dus ik heb dat uh, op een solo-tour gedaan, niks gezegd. En ondertussen de hele zelfhulpboeken, afdeling van de Donner leeggeroofd uh, en gelezen. Van... <laughs> de Secrets, tot Eckhart Tolle, tot nou ja, alles wat ik maar kon vinden. Heeft en, het geholpen? Uh, geen reet.
0: <laughs> <laughs> echt, echt
1: geen ene reet? Echt? Geen ene reet. Ik heb NLP gedaan en ik heb van die postertjes opgehangen. En je weet nu wat je wil. Of je, je hebt 50.000 euro op de bank. Wat een bullshit. Dat heb ik later pas geleerd. Dat als een intern... Uh, een trigger zit of een onverwerkt issue... op bijvoorbeeld dat je de moeite waard bent... om 50.000 euro te verdienen per maand... ja, dan uh, kan je dat allemaal wel wensen. Maar dan gaat het niet komen. En dan voel je een soort double loser van... oh, ik doe de methode verkeerd, want bij mij komt het niet... en de rest van die mensen allemaal wel. Ja, ja. Dus dat heb ik losgelaten. En um, in... even kijken hoor, dat was in de zomer ergens. En toen was ik thuis aan het werk... en ik denk dat het loslaten, dat dat de sleutel is. Dus ik verwachtte niks meer. Ik dacht, nou, ik weet het niet. Hoe doe je dat? Ik, ik vind dat een
0: van de moeilijkste dingen.
1: Ja, ik denk ook dat het een van de moeilijkste dingen is. Want loslaten gaat al gauw naar... Denk niet aan een roze olifant. Nou, waar denk je ja. aan? Hey, voilà. Dus ik denk dat de eerste stap is... Denk aan een paarse krokodil. Oké. Okay, Met andere woorden, iets anders. Wat je wel leuk vindt of wat wel interesse heeft... En bij mij was dat toen, ik ga in ieder geval zorgen dat ik zoveel mogelijk thuis werk. Want dat vind ik leuk. <laughs> ja, je gaat hele simpele doelen stellen. Um, dus ik was ook thuis aan het werk. En ik had voor de rest geen hoge verwachtingen dat ik het licht zou zien of zo. Nee, Maar het licht kwam wel. Tada. <laughs> dus ik was thuis aan het werk en om de hoek uh, stond mijn tv. En die was waarschijnlijk van het journaal overgegaan naar uh, een bijbelsprogramma. En... Ja, ja, nee, gaf je hem. Nou ja. Onbewust. Ja, onbewust, bewust. Hè. Ook dat is geen toeval. En gelukkig ben ik ook thuis niet opgevoed met anti-bijbel, maar ook niet pro-bijbels. Ja, dat ja, was gewoon oké okay. en ik vond het ook wel leuk om daar af en toe uit te lezen. Um, maar ja, ik had daar dus geen uh, negatieve of uh, hele positieve ervaring tegenover. Maar in ieder geval... Je kent het wel dat het aan het brabbelen is en je bent aan het werken en je hoort niet echt wat er gezegd wordt. Maar ineens is er één zin en die komt echt als een bliksemschicht bij me binnen. Alles wordt stil en ik hoor alleen maar die ene zin. En ik denk, "Hè, wat zegt hij nou? En die man in het interview, die zegt, uh, de belangrijkste zin in de Bijbel is, Mozes liep en de zee splitste zich. En ik dacht, hé, wat is daar nou zo belangrijk aan? Zoals de meesten waarschijnlijk denken, wat is daar nou zo belangrijk aan? Ik dacht, nou, dat begint met God, schip, de wereld, la la la, daar begon het allemaal mee. Of Adam en Eva, daar begon de ellende mee. Maar nee, Mozes liep en de zee splitste zich. Dus gelukkig vroeg die interviewer, wat is daar zo bijzonder aan? En toen zei hij, nou, er staat niet, de zee splitste zich en Mozes liep. Hij zegt, er staat, Mozes liep en de zee splitste zich. En ik dacht, oh. Toen kwam er een soort ephiphany moment. Da -da -da. <racht> ik ben aan het wachten tot het pad zich ontvouwt waar ik naartoe moet. Maar Mozes liep al een richting in wat in principe zijn dood was. Want zeker in die tijd konden ze niet zwemmen. Maar dat was de richting waarin hij op wilde. Doordat hij een stap nam, werd het pad gemaakt... Dus de hele tijd zijn we aan het wachten ja, totdat ik die baan heb... totdat iets me getoond wordt, totdat ik dat boek heb uitgelezen... totdat ik die training heb gedaan, totdat ik groot genoeg ben... totdat ik wat centjes op de bank en we stellen het maar uit en we stellen het maar uit. Maar het belangrijkste is dat je al één stap neemt in de richting waar je op wil gaan... ook al lijkt je op dit moment gedoemd te mislukken, een doodlopende weg, gaat niet werken. Dus dan dacht ik, mijn stap is misschien niet zozeer in de richting waar ik heen wil... Maar uh, in de richting waar ik van weg wil. Dat is ook een stap. Want ik dacht, ja, ik weet nog niet wat ik wil. Maar ik weet wel, heb ik tegen mezelf gezegd... ik wil dit niet tot mijn tachtigste blijven doen. En toen kwam er een soort joy in mijn systeem. Toen dacht ik, durf ik mijn baan op te zeggen? Dat lachen. En ik was toen, ja... Ik was 32 en ik dacht, ja... Oké. Okay. En echt, weet je wel, uh, in de... NBA, headhunters, iedereen belde je. Je komt bij Heineken aan de slag of L'Oreal, et cetera. Dus ik dacht, oké, okay, het allergrootste risico... is dat ik over drie maanden ergens aanbel... of vier maanden uh, als uh, de salaris uh, stopt bij L'Oréal of een Heineken... mag ik alsjeblieft hier werken. En dan doe ik hetzelfde trucje met een
0: ander product. Ja. Um, maar durf ik gewoon het te stoppen? Ja, want dat is natuurlijk gewoon... Het klinkt nu achteraf heel makkelijk, maar hoe, wat, wat kwam allemaal in je hoofd op? Ik kan Ik, me heel goed voorstellen dat andere mensen misschien ook wel, ja, stoppen bij vooral een corporate uh, met een goede merknaam, mm. met een, ge, een soort van garantie carrière. Um, ja, weet Klopt. je? Nee. Hoe de freak zeg je je baan op dan? <laughs>
1: Nee, het was niet, ik was niet populair bij, uh, bij vrienden en familie. Die zeiden: Waarom was je daar dan? Waarom? Wat, wat, heeft, wat nou, riep dat bij hun op? Bij, je raakt dan eigenlijk uh, de anders, uh, uh, sense of safety raak je aan. Dus die beginnen tegen jou te ageren van, moet je dat wel doen? Uh, kun je dat niet gewoon op een andere manier doen? Je kan toch ook een sabbatical vragen? Um, uh, weet je wel hoeveel mensen jouw baan willen hebben? Schuldgevoel. Weet je wel hoeveel mensen jouw baan willen hebben? Wow. Dat is niet zomaar iets. Um, ja, het ging alle kanten op. Uh, maar ook bij mezelf. Dat ik denk, oeh, ik heb een heel leuk huis met een hele leuke auto. En die gaan we allemaal kwijtraken. Ben ik daarmee verbonden? Is dat mijn identiteit? Maakt dat me echt gelukkig? En ik weet echt nog dat ik die BMW-sleutel moest inleveren hoor. Ik <laughs> voelde dat echt. Oeh, straks sta ik daar bij die bushalte. <laughs> en nu heb ik nog een hele mooie auto. <laughs> en nu niet Bist meer. Best altijd bij nee. mee. Best altijd bij <laughs> mee. Oeh, there we go. <laughs> um, maar ja, er zat ook wel onderliggend, een onderliggende soort van... ha fuck it. En a sense of freedom. En wat als?
0: Adventure calls. Yeah. Um,
1: dus dat toen... Uh, Gedaan. Maar en ik denk ook dat het een tip is, van als je ooit voor zo'n punt staat... dat het belangrijk is dat je niet naar je vrienden en je familie luistert. Ja. Want 9 van de 10 keer heb je een kring om je heen... die klopt bij de oude energie van wie je was. Ja. En vlak voordat je een grote transformatieve sprong of stap gaat nemen... sta je alleen. Ja. En dat is precies wat het leven vraagt. Er is niemand die gaat zeggen, wat een briljant idee. Heel goed dat je stopt. Ja. Had je eerder moeten doen. Ja. En dat was ook niet 14 jaar geleden. toen ik dit coachingsbedrijf startte. stond er ook niemand die zei. coach, dat is een goed idee. Daar hebben we er weinig van.
0: <laughs> nou, als je nu een coachbedrijf begint. is dat helemaal feest natuurlijk. Ah, dus het, het maakt
1: niet maakt uit. Maakt niet uit. Het maakt het niet uit. je start. Weet je, nee. er is altijd wel een reden om uh, te zeggen. moet je niet doen. De angst, het hoofd. Dus. Um, dus je stopte. Dus ik stopte. En. En
0: um, toen plus plus.
1: kwam <laughs>
0: <laughs>
1: de <laughs> <The> magic unicorn. <laughs> um, nee, toen kwam als vanzelf geld op mijn pad. Ik zat uh, drie maanden thuis. Dus de secret klopt toch wel? Ja, maar niet in de zin van dat je dat heel compacter gaat manifesteren... vanuit een wilskracht met een bedrag erop. Maar gewoon dat je volgt wat jou uh, de hoogste joy en, en interest geeft. En dat is naar mijn idee. Elke keer de kern durf jij je vreugde te volgen. Ondanks dat het niet verstandig is. Ondanks dat het rationeel geen goed idee is. Ondanks, ondanks, ondanks. Durf je gewoon te zeggen. Mijn gevoel zegt dat het daar leuker is. Ik heb geen idee. But let's try. Ja. Yep. En
0: um... Toen kwam de money's,
1: Toen kwam de money. En toen dacht ik, ja, nou kan ik een bedrijf beginnen. Of ik kan op wereldreis. <laughs> en ook bij die laatste, nou, je hoort het al, dacht ik van... Woehoe, daar ga ik inderdaad wel van aan. Daar gaan vreugdebubbels van aan in mijn lijf. En bedrijf beginnen. Ik weet toch nog niet wat ik wil doen. Dus, ik heb tegen mijn toenmalige vriendin ook gezegd... van ja, ik moet echt snel weg. Ik moet het echt ook snel gaan doen, die wereldreis. Want anders dan blijf ik hier zitten en dan gaan ze bellen. En ergens ga ik dan toch denken... oeh, is het toch niet een hele leuke baan als ik nu bij... oh, Unilever heeft gebeld. Ja, maar dat is dan nog wel eens een beetje... oeh, oeh. Dus ik denk, ik moet ook gelijk weg met dat geld. Heb ik ook gedaan. En uh, het grap was, ik had mijn ticket ook al geboekt... zonder dat ik mijn huis verhuurd had. Dat was mm -hmm. ook zoiets dat iedereen zei... Ah, oh, zei je dat? kratten, woon? <laughs> je kan toch beter even je huis huren? Twee weken voordat ik wegging... Uh, Belde een collega van Coca-Cola. Toevallig eentje met wie ik zo'n lunch heb gedaan. Om te zeggen, sorry hoe ik je ooit behandeld heb. Ook al vind jij dat niet erg. En hij zei, Esther, heb je dat huis nog? Ik, ik lig in een scheiding en ik wil graag gebruik maken van je huis. En uh, kan ik het een half jaar huren?
0: En ik zei, yes! Yes, perfect.
1: Dus alles toont erop als je durft. En, maar het moet wel vanuit het juiste gevoel. Als mensen echt soms ook zeggen tegen mij... Ja, ik wil ook wat jij wil. Maar ja, mijn hypotheek, ja maar, ja maar. En dan ben je er nog niet. Nee. Het voelt echt net anders. Het is nog steeds dat je denkt, oh, ik moet springen, maar er zit tegelijkertijd, oeh, ik wil springen. Dat, ja, dat die is. twee tegelijkertijd zijn, then you're on it. Dan heb je de juiste energie. Ik bedoel, je gaat ook niet een kind wat een pure angst is, over een evenwichtspalk sturen. Ja, ga maar lopen, vertrouw maar. Ja. Geheid gaat het mislukken als het een klein beetje zelfvertrouwen heeft, maar het is nog steeds een beetje bang, dan laat je er lopen. Ja, ja. En dat is, zo moet je ook met jezelf omgaan. Dus als het is van ah, het is overweldigend angstig, don't do it. It's not time yet.
0: Het stond je op Schiphol? Ja, sorry. <laughs> nou, ja. Toen stond ik ik, ik op weet Schiphol. welke juicy verhaaltjes er kunnen gaan komen. <laughs> ik, ik weet niet of Esther van vandaag dit gaat vertellen hoor. Daar niet van. Maar... Uh, ja. Toen stond je op Schiphol. Uh -huh. uh, toen gaf je je vriendin een kus. En hoe ging dat? Zeg maar... Hoe voelde je? Hoe ging nou, dat? Nou, eigenlijk viel het wel
1: mee. In het vliegtuig heb ik me wel nog eenzaam gevoeld. Ik denk, holy fuck, daar gaan we. Maar ook een holy fuck, daar gaan we.
0: Dus ik was ook wel, hey, sorry, ja... Wat is nou, vertel even het verschil, want je had het net ook al. Het is holy fuck, we gaan we... Wat is het verschil tussen de, de ene holy nou, fuck de en Nou, de eerste holy is
1: dat je denkt, uh, wat laat ik achter? En was dit wel de juiste beslissing? Mm -hmm. En de andere is, avontuur. Ik heb geen idee, maar ik ga allemaal nieuwe dingen zien. Ik ga vanaf vandaag alleen maar nieuwe dingen zien. Ik krijg, oh. ik krijg helemaal <laughs>
0: gichel. ik wil ook <laughs> ja
1: dat ja. dus dat dat voel je dan en, uh, dus er is nog een treintje gelaten maar hoe meer ik richting ik was toen richting nieuw zeeland aan het gaan hoe meer ik die kant uitging hoe meer ik dacht yay holy fuck daar gaan we nieuw zeeland <laughs> kiwis kangaroos uh, Wow, wat een hoge bomen hier. Um, die hebben het al over een file bij, bij drie auto's. Ik weet dat ik het uitproeste van het lachen toen een, uh, een opgedane vriend daar in nieuw zeeland zei. Oh my god, traffic jam. Hi, mate. <laughs> en, en ik zeg, dit is een traffic jam. en <laughs> Dat is drie auto's. Really? <laughs> ja, echt bizar. Dus nou, dat, ik vond het helemaal te gek. Maar ik weet niet welk juicy detail... Jij ja, hebt voorinformatie. Geef maar maar een hint welk juicy detail jij wil hebben. Ik weet niet meer... Waar. Nee, ja,
0: op een gegeven moment wat ik gewoon, uh, gewoon... een fantastische anekdote is dat je gewoon koffietjes ging... ging... Oh, ja, klopt, ja. ja, ja. Er, ergens gewoon waar je roeping wat je vandaag de dag... Uh, of de afgelopen twaalf jaar hebt gedaan... Ja. Uh, ...hebt ontdekt of zo. Dat, dat, uh... Ja, ook daar weer. Dat... Ik vind dat heel juicy. Misschien dat de luisteraar <laughs> denkt...
1: ...fucking saai verhaal.
0: Ik vind dat heel leuk.
1: <laughs> nou, wat inderdaad... Um, ...wat ik ben gaan doen... ...is heel erg de wereld heel klein maken... heel dichtbij. En ook daar... ...always follow your joy and interest. And that's the path of leadership of the heart. Dan ontvouwt het pad zich. Dus ik dacht elke dag, wat wil ik vandaag doen? Nou, en ik hield heel erg van koffie. Nog steeds... En dan ging ik in elke plek waar ik was de allerbeste koffietent opzoeken. zo daar... leuk. Ja, en uh, dat was soms in Sydney dat ik anderhalf uur in een bus zat. Maar ik kwam bij die espresso bar en die hadden dan allerlei soorten bonen. En dan kreeg ik van die barista helemaal uitleg hoe het allemaal gebrand was. En uh, welke temperaturen en welke melk en welke niet. En dan kreeg ik alle verschillen te proeven. En Ik vond het geweldig. En elke keer als ik daar zat, dan had ik op de ene manier... dat heb ik jou ook verteld, een aura van een business moment... terwijl ik echt mijn best deed met mijn kekke roze brilletje en mijn korte broekje... om als een backpacker uit te zien. <laughs> maar ik werd elke keer begonnen mensen een verhaal tegen mij... en dan zeiden ze, ja, uh, dit, uh, dit is het verhaal van mijn, uh, van mijn restaurant en bla, bla, bla... en ik vraag me af wat ik nog meer kan doen aan, uh, aan marketing. Nou, dan kwam ik aan het praat met zo'n jonge man. Die zag, ik weet nog wel, hij zag eruit als een soort Jamie Oliver... En toen dacht ik, uh, marketing? Alles is hier echt perfect op orde. Dus ik dacht, daar zit hij niet. Dus ik zeg, nou, als ik bij jou gratis koffie mag krijgen... ga ik jou helpen met je marketing. Deal? Ja, deal. En um, dus ik ben gaan zitten, maar ik had het gevoel... we gaan het helemaal niet over marketing hebben. Dus hij vertelt al zijn plannen, bla, bla, bla. En op een gegeven moment zeg ik, oké, okay, dat lijkt allemaal op orde. Welk deel heb jij het idee dat het nog niet op orde is? Hij zei, ja, weet ik niet, ja, ja, promotie, promotie, promotie van wat? Nou, uiteindelijk kwamen we bij, promotie van jou. Dus wat maakt dat je jezelf niet laat zien? Wat maakt dat daar een angst op zit? En toen kwam naar voren een depressie, al sinds de zestiende. En hij was nu 29. Mijn god. Dat is een lange tijd. Ja. En hij zei ook, ja, daarom heb ik al mijn ketens in het uh, meeste steden, heb ik verkocht. En ben ik nu teruggegaan naar waar mijn ouders wonen. En uh, zodat ik me weer uh, veilig kan voelen. En toen zei ik tegen hem: En voel je nu veilig? En toen zei hij: Nee. Ik zeg: Wow, then you're free. Toen zat hij me aan te kijken. Hé? Ik zeg: Ja, als je overal ter wereld kut voelt, dan ben je dus gewoon weer vrij. Dan kun je dus overal weer wonen. <laughs> dan kan je ook al je ketens weer beginnen. En toen moest die keihard lachen. En toen zijn we daarop doorgegaan. En um, toen zat, zat ik ook wel intuïtief altijd te voelen van... wat voel je nu in je lichaam en wat gebeurt daar? Dat voel je? Ja. En op een gegeven moment kwam al dat verdriet los wat hij had onderdrukken. Lopen onderdrukken. En um, dat alle ruimte gegeven. En, um, daarna... Maar dat is toch
0: toch... Ja, sorry Esther. Ja, go, dat is toch, wa? <lacht> nou nee, ja, als ik jou gewoon zo ervaar... dan denk ik ook... je bent echt geen zweverig type, zeg maar. Nee. Um, maar wat je zegt klinkt weer... Nou, niet, nou ja, het kan zweverig klinken, laat ik het zo zeggen. Weet je, wat voel je in je lichaam? Ik weet hoe functioneel dat is... en, ja. en, en uh, hoeveel verdriet dan in één keer kan loskomen... en hoe functioneel dat dan weer is, omdat... Maar als ik jou zo zie... Ja, <laughs> zeg maar, hoe... Ja, kan je daar iets over vertellen? Gossie mijne. Um... Dat je dat soort vragen durft te stellen. Ja, oh, ik ja. vind het... Het lijkt mij gewoon best wel spannend. Oh, nou, het voelt
1: voor mij dat ik niet anders kan. Dus ik, ik voel aan van... Ja, ik kan nu nog wel tien uur lullen... over hoe je je team moet aansturen... of waar je marketing zit, maar daar zit je probleem niet. Hij zit dieper, hij zit op een onbewust niveau... En een onbewust niveau geeft ons dus al aan waar je denken niet bij kan. Je bewuste denken niet bij kan. Dus je bent het je niet bewust. En het onbewuste deel uh, bestaat heel erg uit uh, waar je zenuwstelsel uh, vastzit of nog dingen vasthoudt en daarmee emoties onderdrukt. En die zorgen ervoor dat ergens in het onbewuste deel van je brein er een onrustig signaaltje afgaat. Wat zorgt voor malende gedachten: van er is hier nog iets niet afgemaakt. En vanuit die onrust gaan we afleiding zoeken, gaan we waardering buiten onszelf zoeken, terwijl het antwoord daar binnen zit. Want zodra ook zijn verdriet zeg maar, was uitgerippeld, ik zie dat echt als een golf die, of een bal die onderdrukt wordt onder water, uh, dat brengt onwijs veel spanning in je ene systeem. En zodra die pff, eruit mag komen en helemaal toegelaten wordt, en you're riding the wave of all the emotions, it's done. En het is echt zo magisch, it's done. Maar op de een of andere manier hebben we zo aangeleerd op school... dat het zo eng is om gevoelens te voelen. En ik bagatelliseer het niet. Ook ik heb bij allerlei therapeuten en coaches, et op de bank gelegen. Ik heb somatic learning gedaan in Amerika. En dan dacht ik, oh fuck, daar gaan we weer. Want het is niet voor niks niet verwerkt in je lijf. Het is ergens op een moment gebeurd in je leven... waar het too much was om het op dat moment te verwerken. Dus doet je lichaam iets heel slims. Het slaat het op. En je bent je niet meer bewust van, dus je hebt er in je dagelijkse zogenaamd geen last van. Maar het ligt onder het tapijt, dus je hebt er wel last van. Het openbaart zich in dat je enorm overdreven boos reageert op iemand... en het heeft niks met die persoon te maken, maar een onverwerkt verdriet van je vader. En dat blijft zich maar herhalen in je leven. Ja, omdat je het overal projecteert, maar de pijn zit in jou. Ik dacht vroeger dat het agressief was, toen ik bij Coca-Cola werkte... <laughs> Ja, maar serieus. En ik zocht ook medestanders. Toch niet normaal hoe dat nu met dat verkeer gaat. Blablabla. Bla, bla, bla. Iedereen rijdt maar door en snijdt maar af. En belachelijk. Idioten. En jij reed een BMW. Ja. Dus dat wel mooi. En nu is het verkeer veel rustiger. Dus het werkt van binnen naar buiten. We zijn altijd te vaak bezig de omstandigheden aan te passen. Het is mijn werk, het is mijn baas. Hé, hey, het goede nieuws is, it's in you. Dat is het goede nieuws. En meestal zeggen, mi, hm, me? Ja, stel je voor dat je echt al die mensen moet veranderen voordat jij ja. de brede en krachtige versie van jezelf kan voelen. Ja. Dat zou pas triest zijn. Ja. Dus inderdaad, het, het, het toelaten van zoiets. En daarna gaat er bij hem ook een soort van creativiteitsstroom los. Die gast was niet meer te houden. En later, wil je ook het verhaal van de bulldog horen? ja. ja? Oké. Okay. Of
0: course. Natuurlijk. <laughs> ik begin ook heel veel Engels nu. Uh, ja, sorry. Waarin. Dat zit er nee, altijd mee. Maar Je hey. hoeft so geen sorry te zeggen. Komt goed. <laughs> komt goed. Komt, goed. Um,
1: het andere, dat heeft geleid tot echt wat ik doe. Want daarvoor vond ik dat gewoon grappige ontmoeting. En ik had toch niks beters te doen. Dus ik dacht, nou, tof toch? Leuk. Maar ik had niet de verwachting dat mensen daadwerkelijk soort van permanent veranderd zouden zijn. Come on. Ik had te veel gezien in mijn werkleven. Dat ik dacht, daar is gewoon een mooi gesprek. En morgen doe jij gewoon weer wat je altijd doet. En bedankt voor de koffie. Dus toen dacht ik, nou, ik ga die al die mensen... die dan toevallig op mijn pad komen, tussen aanhalingstekers... ga ik nou eens vragen of ik ze over een tijdje mag bellen. En de eerste die op mijn pad kwam, die man zag eruit als een bulldog. <lacht> vierkant, <lacht> klein, bodybuilder type. En... Um, hij sprak tegen mij en hij zei... Esther, this is the story of my life. Won a million, lost a million. Won a million, lost a million. And I just had a heart attack. Ik zei: great. I zei: are you mental? Ik zeg, well, then you're ready for change. Why? Dus ik zeg, nou, je hebt net... De grootste angst die we allemaal hebben is om dood te gaan. Jij hebt die angst in de ogen gekeken en van teruggekomen. Als je daarvan terugkomt, waar kan je in godsnaam nog bang voor zijn? Dus, wat wil je doen? Alles ligt weer open. En toen begon hij te lachen. En toen zei hij, ja, mm, dat is eigenlijk wel waar. Ik zeg, dus wat wil je neerzetten in het leven? Wat wil je creëren? Of waar wil je vanaf? Toen zei hij, nou, ik wil af van dat patroon. Want elke keer maak ik
0: een miljoen en raak ik het weer kwijt. Want hij was nu kwijt, hè? Dat is wel ja, hij jakel. was nu kwijt.
1: En, um, uh, en hij zei van, uh, en ik zou graag... Nou, het, hij was niet helemaal kwijt. Hij was net weer in de opbouwfase. Dus hij was bang dat hij het weer kwijt zou raken. Mm. Um, en hij zei, ik wil dus uh, dat patroon willen kwijt, en ik wil een huisje in Hervey Bay, een zomerhuisje Toen zeg ik, oké, okay, anything else? nee, dan zei hij, nou heb je nog iets te doen, ik zit straks weer in Brisbane en uh, ik zeg, nee, ik kom wel naar je toe drie dagen met hem opgetrokken, en toen ook Zowel mijn MBA-achtergrond als ik heb ook nog consultancy gedaan... als ook mijn intuïtieve kant, dat allemaal gecombineerd. En dat is ook echt waar ik voor sta, dat je je hoofd en je hart combineert. En dan heb je echte intelligentie. Um, dus ik heb gekeken naar, oké, okay, invoelend in de vijf bedrijven die je had op dat moment... zonder dat ik ze bezocht had, uh, zijn ik twee moeite kwijtraken. Um, dit zijn de drie bedrijven die steady zijn. Eén daarvan is je rising star. Hey, daar komt die MBA-kennis weer terug. En um, dat was biodiesel. Uh, hoe we die niet er heel erg voor gestudeerd hebben... dat dat wel zou uh, succes worden. En ik zeg, in je directie daar... zit te veel mannelijke energie. Daar moet vrouwelijke energie bij. En ik zeg, energie, het mag een man zijn, het mag een vrouw zijn... dat maakt helemaal niet uit. Maar iets meer <laughs> een glijmiddel tussen die ego's... en dan ga je daar echt thriven. En dan gaat het helemaal goedkomen.
0: Ja. Um... Hoe belangrijk glijmiddel is. <laughs> Maar echt, ik heb heel vaak... Hè? nee, je moet ook je, de kletspraatjes... het is zo, zo belangrijk om, om de wieltjes te laten draaien... en uh, ja. de dingen door te zetten met elkaar.
1: Ja, we zitten veel te, meer, veel, te veel de focus op het intellect... op het droog, op het data en processen. Ja. En verliezen enorm veel geld eigenlijk ook door die focus. Want een, uh, een training op een goed gesprek op een bepaald gebied... kan een hoop ICT software voor, uh, ...koop voorkomen. Want heel vaak zie ik dat we in de ICT dingetjes proberen op te lossen... ...terwijl de onderlinge relaties gewoon niet goed zijn.
0: Ja, ja. Wow. Back okay, to him. back to him. <laughs> The bulldog. Ja,
1: en um, dus ik had met hem inderdaad die bedrijven. Toen heb ik hem na drie maanden gebeld. En toen zei ik, hoe is het nu? En toen zei ik, nou, twee bedrijven al verkocht. Uh, toen zei ik, nou, dat doe je snel. En we zijn bezig een dame aan te nemen. Ik zeg, nou, fantastisch. Hoe is het met je zomaar als je een HVB? Nog niks gedaan. Toen, drie maanden later, weer gebeld. Ik zat in een taxi in Sydney. Hij kwam op en zei: dacht, ik ga hem nu weer eens bellen. Dus ik belde hem en ik zeg, hoe is het nu? Hij zegt, ja, fantastisch, gaat hem hartstikke goed. Um, business thriving. En we hebben net een bot gedaan op een zomerhuisje in Hurvie Bay. Ik zeg, oh, geweldig. Um, maar hij zegt, we weten nog niet of we het hebben. Maar je belt wel op dat moment dat we er net uh, een bot hebben gedaan. Ik zeg, nou, grappig. En uh, hij zegt, But on a more important note... Ik like to thank you on behalf of my son. En he says, Thank you, Esther. I just got my father back. Oh, wow. En toen moest ik huilen. En toen kwam er een stem in mijn hoofd. Ik ben niet <laughs> Nee, Een stem in mijn hoofd zei: En dit is wat je gaat doen. En je gaat weer terug naar huis. Dat laatste vond ik niet zo leuk. En het gaat heten Leiderschap vanuit het hart. Ook daar heb ik nog wel heel even een discussie met boven gevoerd dat ik zei, ja, um, bedrijfsleven, hè? kunnen we niet een andere naam hebben? <laughs> uh, maar het was het nee, het is precies die twee dingen. Leiderschap, zakelijk en het hart, zacht en die twee bij elkaar brengen... en dat wordt je missie. Do ja. you accept?
0: <laughs> nee. Luister deel 2, binnenkort online, of nu al online, check het... om te weten hoe het is gegaan en hoe, haar, hoe ze ook bijna failliet ging... En um, ja, hoe het met, nu met haar gaat...